0: diva linda do meu coração. Tudo bem? Espero que sim. Vamos começar Mateus 22 hoje, né? Jesus tornou a fa falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes... Dizem aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde as bodas. Os vegetarianos morrem nessa parábola, né? Fecha parênteses. <risos> mas, se se importarem com aquele convite... Foram-se um a seu campo e outro para o seu negócio. Ninguém deu caso da festa do banquete. Outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos, o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ídias encruzilhadas, e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos, e reuniram todos quantos acharam. Maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los, e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe, «Meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial?» O homem não preferiu, proferiu palavra alguma. Disse, então, o rei aos servos, «Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos.» essa é o, Aqui é o fim da parábola, no versículo 14. Então, vamos comentar, porque aqui tem muitos aprendizados para a nossa vida prática, como vocês gostam. Vocês amam essa palavra, e na prática? <risos> então tá, o reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Né? Então, isso é o reino dos céus, um rei preparando as bodas do seu, do seu filho. A gente tem essa imagem no nosso imaginário através dos contos, dos desenhos da Disney. Quem tem a minha idade tem uns desenhos bons ainda no imaginário da Disney, né? aqueles clássicos né? é, em que o rei faz de tudo e fica muito feliz em ver o seu filho feliz, né? se casando com uma boa moça, né? com uma boa que princesa que será a rainha, rainha. Né? Então... Essa imagem, né, da alegria e da, da, da festividade e de estar tá todo mundo feliz naquela né? festa que está todo mundo feliz. Eu lembro da Bela Adormecida, né, que aí a Malévola entrou para atrapalhar, mas até ela entrar, todo mundo se alegrando com aquele príncipe se casando, né, com e ninguém, nenhum indício de inveja ou de qualquer outro tipo de. É, sentimentos egoístas, embora ali os convidados muitos eram camponeses, eram pessoas menos favorecidas e tudo mais, né? É... Então, esse rei chamou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Olha só, a gente é convidado todos os dias a viver no reino, num reinado maravilhoso, com jasmim com diamantes e pedras brilhantes e tudo de bom emanando leite e mel, né? E sem sofrimento, sem dor, sem injustiça. E a gente fala não o tempo todo. Como a gente fala não o tempo todo? Quando a gente quer fazer a nossa própria vontade, quando a gente quer ao invés de sentar e fazer 10 minutos de um de de recolhimento para ouvir a voz que vem do seu interior e que ela que sabe o que é melhor para você você prefere ficar rolando no Instagram, ouvindo fulano e ciclando, que estão ensinando um monte de cultura, mas que não tem, não ensina como aplicar na sua vida prática. E aí você fica cada vez mais é, rígida, cada vez mais chata, e como você não consegue pôr em prática, você fica ensinando os outros como um papagaio, aquilo que você ouviu, abrindo-se Instagram, para falar com o um papagaio aquilo que você ouviu, mas que você mesma não pratica, né? Você mesmo não sabe nem como começar. É, é o tal, é uma... No nosso meio, no nosso bairro, assim, é um moralismo sem fim, né? O tipo de seguidores é, são moralistas chatos, né? Que fica querendo consertar a vida dos outros sem ter consertado a própria, só porque recebeu alguma cultura que não tinha, uma cultura... É, sobre as virtudes, uma cultura moral, acha que já é isso. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa é, tomar humildade da nossa miséria de que o que mais se pergunta nessas caixinhas é como aplicar, como fazer isso. Então, está claro que não basta ter essa informação cultural, ser bombardeada de informação cultural que precisa, mas que não pode vir sozinha sem uma aplicação prática. Isso é o que tá mais em falta, o que mais falta né, no nosso meio e nas redes sociais, em todo canto, é o como aplicar, né? ninguém está interessado é, em transmitir essa, esse saber, por quê? Porque esse saber envolve muitas dificuldades, muitos desafios, muita, muito trabalho, porque envolve você conhecer melhor as pessoas que estão te seguindo, envolve encontrar meios de, de oferecer essa prática e que não dá muito dinheiro isso, <risos> né? A verdade é essa. Então, é, não se afligam é, como vocês têm se afligindo porque vocês sabem muita coisa agora, mas não faz ideia como pôr em prática na sua vida, na sua vida pessoal, né? Dentro do seu caminho, dentro da sua circunstância, dentro da, do momento formativo que você está, o que você conhece, o que ainda não o que é teu, o que ainda não é, tá bom? Então, isso é muito importante. Não se aflinjam. E uma das minhas intenções, é, se Deus quiser, é ajudar, é, através de, do meu trabalho, a, a trazer essa prática. E não só a teoria, a cultura, é, mas trazer o sentido da cultura, porque é preciso amar para isso conseguir ser posto em prática não basta ter informação, tá bom? É, e é um trabalho próprio é, fazer os outros é, amarem, tá? Então, a gente nega o tempo todo, né? Quando a gente decide esse tipo de... decide descansar ou... ou Dá uma olhadinha de novo naquela coisa que você não deveria olhar... para alimentar aquilo que você não deveria alimentar... a justificativa é que você está carente... que as pessoas não, não, não te enxergam... ninguém te ouve... E aí por aí vai... aí você é esse tipo de convidado que diz não... para a melhor festa que pode existir no mundo... que é a festa do rei... então o que, que o rei fez? olha como ele tem compaixão e paciência... Ele enviou mais servos para avisar de novo e ser mais claro, não só convidar as bodas do filho, mas explicar o que é as bodas do filho. E é isso que ele fez através do envio dos profetas, né? É, não bastou chamar para vir para Deus o que deveria ser suficiente, deveríamos saber que ir para a festa de, de, do rei de Deus é o melhor, sem perguntar mais como vai ser, mas como é exatamente, né? negaram, então ele mandou mais servos para explicar como vai ser exatamente, como é bom lá, tem um banquete, tem bois, tem animais cevados, jamotes, está tudo pronto, você não tem trabalho nenhum, só ir até lá, né, mas de novo, não se importaram e assim somos nós, né, temos aí toda a explicação lá em Moisés, explicando tudo, fazendo várias leis para explicar e Deus falando tudo que as pessoas estão perdendo o tempo todo, chamando o tempo todo e explicando, e ilustrando e, e, e mostrando a sua compaixão prática, salvando pessoas que se arrependem, salvando cidades que se arrependem, como aquela é, que Jonas foi e as pessoas todas se arrependeram e a cidade não foi destruída. É, então sempre prática e teoria o tempo todo o tempo todo Deus usa todas as faculdades possíveis humanas de captar ele e ele comunica através de todas dos dos canais dos canais sensíveis os cinco sentidos pelas belezas do mundo da criação pelos canais é, afetivos, mostrando compaixão por nós, paciência, pelos canais intelectivos, dando a lei o conhecimento, a palavra, e dando na prática a vida dos profetas e dos santos, para a gente aprender na prática, culminando na própria vida de Deus, Jesus Cristo, né? para mostrar que é possível seguir esse caminho, é só ser firme e fiel. É, que Deus está conosco e dá a força devida para a gente suportar o dia de hoje. Então, não se importaram, foram-se aos seus campos, outros para os seus negócios, é o que a gente faz, a gente vai trabalhar, a gente vai buscar mais dinheiro, a gente vai procurar viagem do final do ano, o que, que a gente vai fazer no domingo para encontrar talvez um fulano que vai ser meu futuro marido, né? A gente vai colocando as no... essas coisinhas imediatas, na frente, sempre. E isso é dizer não para o convite. Ainda outras pessoas, então, uns não se importaram. Ah, tá bom. É aquela pessoa que passiva, né? Ah, eu não faço mal a ninguém, então eu vou para o céu. E não faz nada, né? É, outros foram trabalhar. Foram para os seus negócios. O que importa é o dinheiro, é os bens, é conseguir a viagem, o lazer do final de semana, pagar as contas, né? Isso que importa. Ser poderoso. Aí cada um com a sua, com seu amor próprio. Outros, pior ainda, lançaram mão de seus servos, insultaram nos e os mataram. Que é o retrato, né, da, das da, dos, das comunidades é, de rebelião que temos hoje, né, os grupinhos de haters que tem até uma quadrilha disso, que eles ganham dinheiro para quem xinga melhor, para quem provoca mais pela reação do, do outro, né, do famoso que é provocado. Né? esse cara ganha um status maior nessa quadrilha e ele vai ganhando mais dinheiro é um crime os crimes digitais são assim hoje né o melhor hater ganha mais dinheiro né também tem é, aqueles que vão queimar as praças as igrejas queimar tudo né estragar tudo também tem aqueles na arte que destrói a arte né é, colocando uma privada ali fazendo as, e colocando num num museu famoso. E assim as pessoas já valida aquilo por estar no museu famoso. E fica em silêncio. Acha feio, mas busca achar bonito. E acostumar com aquilo para estar tá inserido. né Então tem em todas as frentes. Na estética, na arte, é, na religião, na política, na economia. Tem esse tipo de gente que insulta e mata os servos de Deus. Ah, bom... Não havia mais o que o rei pudesse fazer. Ele lançou mão da teoria, da prática e do exemplo. Ele atingiu todas as nossas possibilidades facultativas de ouvi-lo, entendê-lo e segui-lo. Não adiantou. Então, o rei se indignou em extremo e aí enviou suas tropas para matar os assassinos e incendiou as cidades. Então, essa é a justiça divina que a gente não deve esquecer. A justiça é de Deus. E no momento certo, na hora certa, ele faz a justiça devida. E enaltece aqueles que aceitaram o um convite. Lembre-se, os últimos serão os primeiros. E aí, depois que ele fez isso, ele disse aos seus servos. A festa está pronta, não vamos desperdiçar a festa do meu filho. Eu quero que vocês chamem todo mundo na encruzilhada. A gente encruzilhada lembra muito os macumbeiros, né? Que caminham nas encruzilhadas, as prostitutas que estão nas encruzilhadas, né? Então, pessoas da periferia, da mais baixa classe. E assim, Jesus Cristo mostrou também, vindo para os menos favorecidos, né? Salvando prostitutas, salvando é, os fiscais, né? É, é, Injustos né que roubavam os ladrões assim como fisicamente né os cegos os coxos os pobres, então ele falou convidai todos aqui gente o que ele tá é uma analogia com a parábola do joio e do trigo que eles crescem juntos, não tem não dá para separar de início porque tem que esperar o trigo crescer. Porque até o último momento que ele florir entrar na sua plenitude, o trigo entrar na sua plenitude, até ele chegar lá, ele pode desistir. Nós podemos, num último momento, ter uma vida santa e no último dia fazer uma besteira. Porque a gente é livre até a morte. Então tem que esperar o joio e o trigo crescerem, amadurecerem, chegar na sua plenitude de possibilidade até significa esse crescer. É, não só em nível de maturidade, mas principalmente de possibilidades que a pessoa ainda tem até o último suspiro de vida. Então, esse é o crescimento, crescer até a morte, né? É, cessar essa vida para que seja ceifado, separado o joio do trigo. Então tenham clareza disso e não queiram separar agora, porque Deus não quer isso, Ele não pediu isso. Isso é muito. Isso quebra as pernas de muitas seitas que aceita, ela se fecha achando que só ela é verdade, né? Ela já faz essa separação, só que Deus deixou claro aqui, né? Que vai crescer junto por esta parábola e por esta aqui que nós estamos lendo agora. É... chamem todos, todos os convidados, chamem. Todos da cruzilhadas e convidais para as bodas, todos quanto achares. Não é para fazer uma seleção. Todo mundo que encontrar convida. Todo mundo, sem exceção. E é isso que o Papa faz, gente. O Papa obedece isso aqui. E as pessoas confundem o que o Papa faz com... Tá vendo? Ele é comunista. Tá vendo? Ele é a favor dos gays. Tá vendo? Não, gente. Ele só tá obedecendo explicitamente as ordens divinas. Porque parábolas servem para ensinar a gente, através da história prática o que nós devemos praticar, né? A gente deve imitar o rei e não imitar os assassinos, né? Não faz sentido. Você quer, vai imitar um assassino, você vai ser um assassino. Você imitar o rei, você vai ser a imagem e semelhança do rei. Né? Isso é muito lógico, né? Uh, então, espalharam-se esses servos pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. A religião que faz distinção, juízo de valor... de pessoas boas e más com base nos seus critérios... não é uma boa religião. Por isso que a igreja tem que ser mãe... que acolha qualquer desfavorecido... não importa os pecados dele. Importa o acolhimento para aquecer o coração daquela pessoa... para ela ter possibilidade de escolher. Porque uma pessoa com o coração endurecido... por causa da injustiça de não dar a ele o direito natural de ter um teto, de ter uma vida digna, de ter educação, de ter comida, né? Não tem como você querer doutrinar uma pessoa dessa em umas condições precárias como essas. E Muito menos fazer algum juízo de valor sobre essas pessoas, que é o que muita gente faz a respeito dos mendigos. Ah, porque ele quis estar lá, porque ele devia fazer... Gente, pelo amor de Deus todos nós erramos e cada um segue um caminho assistam filmes miseráveis que eu sempre falo pra vocês acontece muito aquilo Trans, aprendam a transferir a, a moral da história na vida prática como que você extrai a moral de, uma, de um filme de alguma história que você lê não é chegando uma conclusão de uma frasezinha que eu não sei o nome da frase que eu esqueci a moral da história, né? mas tem um outro nome não importa a síntese da história não pode ser abstrata. Ah, aprendi isso. Não, você precisa fazer um esforço de pegar essa síntese e tra tra traduzir na sua vida prática. Como seria Os Miseráveis hoje? No, na nossa sociedade hoje, quem são esses escravos injustiçados? Né? Transformar o cenário do filme no cenário atual, porque continua tudo igual. A injustiça, o mal é o mesmo. Só muda de figura. Não tem escravos agora é, de, com presos é, em algemas, mas o que mais temos hoje são escravos, sem algemas. Então, é importante ativar essa, esse tipo de reflexão acerca das histórias. Por isso que vocês gostam tanto das análises de filme que eu faço, porque eu, eu faço essa tradução para vocês. E aí vocês precisam aprender a fazer isso também, se pôr nesse exercício, tá bom? Uh... O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Gente, a roupa significa. Ela tem vários significados, várias simbologias. Mas a roupa aqui está falando primeiro de não de qualquer roupa, mas a veste nupcial, que é a veste mais importante que um ser humano usa, adulto, em vida, né? As núpcias, né? A noiva, né? Tanto que tem até programa de TV da noiva. Pirando, né, na, no, nos preparativos do casamento, perdendo a cabeça, de tanto que ela dá conta disso. E ela é uma veste muito importante, tanto da, dos noivos, quanto dos convidados, né, porque tem que ser coerente, os convidados tem que mostrar a dignidade desse sacramento, dessa festa. Então elas vão de gala, elas vão muito bonitas, bem arrumadas, né. É. E foi um convidado aí, né? Que não levou a veste. Então, assim, veja: todo, indigente ou não, é, mal ou bom, né? Todos foram convidados. O rei discerniu ali quem era mal pela veste. O que é a veste? A representação da veste é quem nós estamos sendo na existência. Quem nós estamos sendo na existência? Nós estamos próximos da nossa essência, e aí seria uma veste nupcial digna, ou a gente está se afastando da nossa essência. E aí é uma veste indigna para estar na casa do rei. Traduzindo de modo mais concreto. As suas escolhas diárias... Elas são para agradar o mundo, as pessoas, o seu trabalho, o seu marido. É bajulação, é aparência. Ou tem uma fidelidade com a vida, o um mundo dos valores úteis. Né? E para isso tem que ter a noção de quem você é, de onde você veio e quem você deve ser. Nós vamos fazer isso na formação. Então, esse tipo de pessoa que tem a cara de pau, e tem muitos, né, chamados católicos de BGE, e em todas as religiões tem, nos protestantismo, em todo lugar tem, joia e trigo junto, né, estes, que é só aparência, né, ou estes que, ou outros que não têm, é... Nem no um cuidado com a aparência, mas são maus mesmo, cara de pau, né? É, não vão permanecer, eles estão apontando para onde eles estão indo. E aí o rei ainda perguntou, né? Meu amigo, como entrastes aqui sem a veste? E o homem ficou quieto, né? É um sinal que ele infringiu alguma regra para ele ter conseguido entrar. Né? então essa fala aponta isso né? tem esse antecedente se ele fez essa pergunta é porque não daria para entrar sem a veste mas ele deu um jeito então é uma pessoa ardilosa é uma pessoa falsa que falseou, que mentiu para entrar isso é muito farisíaco né? aqueles sacerdotes farisíacos que estavam lá na casa do rei mas por falseamento né pela mentira, disse então o rei aos servos, amarrai-lhes os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Exteriores é fora do castelo, né? onde não tem proteção alguma. Fora dos muros do castelo, nem do castelo, mas fora dos muros do castelo que só tem bicho, só tem choro e ranger de dentes. E aí ele conclui, muitos são chamados, é aqui que eu falei, joio e trigo é chamado o tempo todo, joio e trigo é chamado. Porque enquanto tá vivo, o joio pode se tornar, né, pode se converter, né, pela, pelo fogo purificador e virar trigo, né, ou não, entendeu? Mas... Todos têm chance. Aqui tá falando que todos é chamado, são chamados. Não importa a sua circunstância, circunstâncias, sua condição social, econômica, sua condição política, sua condição cultural, sua idade. Poucos são os escolhidos. Tá certo? E... Vamos ler mais um pouquinho? 15. Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Então veja o trabalho que eles se punham. Nós somos seres intencionais, não fazemos nada aleatoriamente. Pode parecer que você está fazendo aleatoriamente se você for aquela pessoa reativa, mas também não é aleatoriamente. Você usa a sua razão para estar ali. Você decide estar ali e ser passivo. Então, é só uma aparência de que a pessoa né, é ignorante entre aspas, é ignorante no conhecimento, mas não nas suas intenções. Sem uma intenção de se esconder, né? Para não para evitar problemas, o tal do cauteloso, que hoje as pessoas confundem o prudente com esse cauteloso covarde, que não tem nada a ver com prudência, né? E os fariseus continuaram obstinados, com o coração endurecido, tentando pegar Jesus é, em alguma palavra errada, em que pega ele na botija, né? É as tentativas de hoje, a guerra de hoje, né? Você vê na internet de debates, pessoas tentando... E, pessoas, e seguidores mandando caixinhas com perguntas na intenção de colocar aquele, o outro que, bem ou mal, está lá tentando ajudar, está lá fazendo um trabalho que, que, que pode ajudar quem busca a verdade. vai, enten, vai enxer, Quem busca a verdade, você pode estar tá vendo uma pessoa que só quer negócio ali. Mas você vai encontrar a verdade que está ali e vai saber separar o que não presta. O problema é que a maioria não está buscando a verdade, mas está buscando solução para si mesma imediata. E aí segue, que nem uma anta, né? Segue tudo que a pessoa fala como uma regra, uma cartilha, sem parar para fazer essa, essa distinção. Então reuniram-se os fariseus para deliberar, para pegar ele na, em contradição das próprias palavras. Isso, muita gente faz em caixinha, vai na intenção de pegar o fulano na mentira, tá vendo? Você tinha falado isso agora aquilo, viu? Como você é um impostor, né? Isso tem muita gente que fica na internet mandando um caixinha só para fazer isso. 16. Enviaram seus discípulos com os herodianos que lhe disseram: "Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade." sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. dize nos pois, o que te parece? É permitido ou não pagar o imposto a César? Perceba a retórica perfeita que se repete no nosso tempo para vocês aprenderem a, a ler quem está é, sendo ardiloso de quem não. Isso serve pra quando você conhecer um rapazinho, quando você seguir alguém no Instagram, quando você for conversar com alguém no trabalho, quando você for falar com a família do seu namoradinho que não gosta de você, você cata isso aqui, começa com uma bajulação, sabemos que você sabe de tudo, que você é o bonzão, que não sei o quê. aí um ser humano miserável... Como nós, normal, a gente começa a inflar. Ah, é, eu sou ótima. Ah, eu sou, sou super inteligente. Ah, obrigada, quer tirar uma foto comigo? Pronto. A pessoa ali, a ardilosa, já ganhou você. Agora ela faz o que quiser com você. Por causa da sua vaidade. Só que Jesus não tem essa vaidade. né Então, ele sai muito bem e nos ensina como a gente deve fazer. Imitando ele. E identificando esses ardilosos bajuladores. A aparência de que te quer bem né mas não quer, que é o caso de muitos fãs, seguidores que chegam para ver a pessoa é claro que tem muitos sinceros e eu vou dizer, a maioria são sinceros e pelo menos as minhas a, a maioria são sinceras eu não sei se eu só eu vivo essa experiência se como é que é com os outros nunca vi isso, nem, nem vou ver não tenho tempo de fazer isso mas acredito que como eu falo o meu valor maior é a verdade, eu acredito que eu junto pessoas que buscam realmente a verdade, as que vão realmente nos meus produtos, é, que vão realmente aprender na minha imersão, na formação, são as que realmente estão querendo. Então, eu acabo juntando pessoas que realmente querem e não o contrário. Mas, não é assim em todos os casos, eu acredito que na maioria não é assim. Uh, então, assim que se identifica um ardiloso bajulador que aparentemente quer o teu bem e gosta de você. Mas numa primeira oportunidade de tomar o teu lugar, a pessoa vai tomar. E eu já tenho exemplares assim. Eu já tenho exemplares de mulheres muito ingratas em que eu ensinei e que eu falei, propague, ensine o que eu ensino. Eu falo mesmo, eu não fico com essa coisa de só eu vou fazer. né? Mas é, é devido, é justo dar os créditos, e quando falo crédito, não é crédito nesse sentido vulgar de que eu quero, não é eu, mas é justo e devido, é ser amigo e mostrar gratidão, mostrar que reconhece, né? então, que aquele valor que eu ensinei entrou mesmo na pessoa, em reconhecer o professor, o mestre que, tô, que, que ensinou você. Né? Isso todos os grandes homens, grandes santos, grandes mulheres fazem isso lindamente nas histórias, dá para aprender pelas histórias a fazer isso na prática, né mas eu já tenho alguns exemplares que simplesmente, é, e estão me passando de seguidor essas coisas e vão passar, porque a intenção ali é negócio e vaidade, não entrou o valor, por que não entrou? Porque ela não deu o que é justo, ela não é justa ainda, que ela não deu o que é justo devido a mim. Então, significa que não entrou o valor. Então, significa que ela não é o que diz ali e ensina ainda. Então, vocês têm que aprender a ter essa agudeza, essa inteligência de captar essas coisas. Tá entendendo? E aí, é... aí depois né, da bajulação, vem a pergunta. Então, dizem nos porque já dá a entender que a pessoa dá credibilidade à sua palavra, tudo, mas a intenção deles é pegar ele na botija em contradição. É permitido ou não pagar o imposto a César? Veja a, 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 o silogismo da pergunta, né? a ordem. Tudo aqui foi bem pensado. É permitido ou não pagar o imposto a César? Ele pôs como possibilidade... Jesus percebendo a sua malícia, tá vendo? Jesus sacou isso que eu tô explicando para vocês, percebendo a sua malícia, respondeu: "Por que me tentais, hipócritas?" Então a pessoa que estava tá vivendo na verdade, além de identificar a malícia, ela não tem a necessidade de responder para um hipócrita. Se você sente necessidade de refutar um hipócrita, é vaidade. Você não está buscando a verdade e nem está tentando é, conter a verdade e expô-la. Você quer se enaltecer. Você quer mostrar que sabe, tá? Aí ele continua no 19. Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Disse-lhes então Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração, e deixando-o, retiraram-se. É assim que a gente lida com os hipócritas. Você pega algum exemplo concreto, a manifestação das coisas aponta sua razão de ser, tá? A resposta nas coisas. Então ele pegou a moeda, de quem é essa foto? Tá, então dá para ele o que é dele. Mas a Deus dá o que é de Deus. Perfeito, né? Não tem como não se admirar. E olha que interessante. Todos se admiraram. Sabe o que isso significa? Que nós buscamos, que nós valorizamos. Nós admiramos pessoas assim. E não pessoas que são livres para fazer sexo com homens e mulheres e animais. Para pôr a roupa que quer. Para fazer o que quer. Nós não admiramos esse tipo de pessoa. A gente inveja essa pessoa ter coragem de fazer o que ela tá afim porque você, na verdade, não tem coragem de ser quem você quer ser e o outro, não importa o que seja, ao menos tem essa coragem de ser o que quer ser cuidado presta atenção como somos miseráveis certo? aí amanhã começa outro interrogatório a gente deixa pra amanhã, tá bom? reflitam, medite, tem muita profundidade no que a gente conversou ontem, tem muitas possibilidades, em... ontem não, agora, desculpe, tem muitas possibilidades de você parar e refletir na sua vida prática. Anota situações do seu dia hoje, situações bestas, encontrei a fulana, tive sensação tal, tive intenção tal, tive vontade de, fiz isto, fiz aquilo, ela, fez isto, fez aquilo, eu percebi uma intenção de, será que é coisa da minha cabeça? Vou olhar os dados, né, vou ver os frutos dela começam, gente, a se pôr nesse trabalho, pelo amor de Deus sem isso vai ser impossível você voltar pra sua essência feminina tá bom? Porque segundo a mulher virtuosa, a mulher que é virtuosa não é a mulher nem bonita nem graciosa é a mulher inteligente tá bom? Um beijo apaixonante